0: 哎 ，NC 宇宙的听众朋友们，大家好，我是老婆王，我是老婆王。呃，这一期啊，还是接着我们上一期的话题，就是关于如何学习，如何构建一个知识体系的。那其实我们上一期呢，花了很多的精力，都是在聊到底什么是学习。到当我们在谈学习的时候，我们到底在谈什么
1: ？对我们，呃，其实，呃，我们实际上是在当我们谈学习的时候，我们谈了大概一个，就是由动力实际上引出了三个比较比较细的这样的一个划分，一个就是。呃，专业类的学习，一个是闲情逸致类的学习，一个是比较宽泛的这个
0: 社交属性、社交属
1: 性的学习，或者
0: 我们把这个换一个词，就是知识，或者说，就是说，呃，刚开始我们说是跟生存技能所必备的
1: 。呃，第一个就是生存技能必备的，第二可能是闲情逸致的，第三个比如说你学个画
0: 画呀，对，嗯、闲
1: 情逸致的，然后第三个呢，可能就是这个你讲的就是社交属性还是就是社就是社会社交属性也行，社会属性也行，或者社会属性的这样一个学习。当然说，这只是一个比较细的划分，因为就是呃，我们。相当于理清一个思路嘛，就当我们讲学习的时候，我们谈的是什么？这个时候，当我们谈到就说我们如何学习的时候，我们发现呢，这三个东西实际上是在某种程度上有有有,有一些共通之处的。呃，或
0: 者我们换一个话来说啊，就是这个也是取决于听众的年龄段嗯，啊。如果你已经二十五岁，大学毕业了，你已经走走入这个工作岗位了，除非啊，你有一个很大的一个一个工作技能转变。比如说你原来是学理工科的，现在你考个 CFA， 对吧？以后我就摇身一变成为高大上的金融男了、哎。你也可以
1: 去考研，<笑>
0: 哎，你也可以去考研，对吧？就这个是就是不知道的啊。考证或者这一
1: 类的、哎，可能你会去选择去报一个学习班，或者说去报一个网课、哎然后这个。不用说那么远
0: ，就相当于是说，呃，相当于你你会发生一个知识体系的这个转型或者转移。那这么这么一种听众的一种年龄段，但是呢，嗯、大部分情况下这样的这样的听众呢，可能就是去什么呃逻辑思维了啊，就不是我们的受众了。那当然这是我们一种。开玩笑，或者是呢啊，也有可能像有的人就被我们给劝了。比如说像王某某同学啊，他就是跟老婆王天天沟通了之后，也不知道天天沟通啊，就是沟通一段时间之后呢，从从一个呃这个国国内一流大学的这种。博士生啊、嗯，然后德国的一流大学的博士生，我觉得
1: 他在我们节目里出现的概率很高。嗯、我觉得我们太高了，我们有一天一定要请他来参加我们的节目
0: 。哎，是的，是的，呃，然后呢，人家现在就是跟老婆王聊了几天之后呢，人家把 CFA 三级都考完了。对。然后结果我们还在这儿，对啊、还还在这儿怎么讲？呃，如此的。说闲话，哎，说闲话，扯闲篇。那这是一种年龄段层。那他们可就是这些听众可能需要一个对于这种生活。技能必备型的，就是技能必备型的这种知识，需要有个系统性的一个学习。那这些同学那建议大家直接进入 CFA 啊。那那另外还有一种类型的这个这个听众呢，可能他你年龄段会更加年轻一点。但这个时候我们是真的不知道，因为其实这个东西是完全取决于这个这个所谓的社交平台的。因为比如说像我们年轻的时候，可能这种人人网，现在没有人用人人网了，几乎校内网、人人网，对吗？那大家现在，比如说你要你需要看他的年龄段，比如说像 B 站 ，B 站他的年龄段一直是十二岁，就是早期啊，十二岁到二十五岁，那十年发生十年过去之后，他就变成从十二岁到三十五岁，对吧？它是只有年龄段层的。那如果说这个时候有一些同学他是在这个中中学阶段。小学我觉得听我们节目可能确实有点太早了吧。当然了，不是说我们看不上小学生的智商啊，因为因为我说实话，就是我我我在我在我这个呃在中国厮混的时候，其实我也给这个中小学是同学当过辅导员，当过课外辅导员，也给他们讲一讲过课。就是小学生非常厉害，说实话，就是我我有一次我记得是给呃这个叫叫史家路小学吧，史
1: 家胡同史
0: 家胡同小学就北京也是最、哎、重点小学之一了，当时是给他们做了一次分享，是三年级四年级的学生，哇，太厉害！了，我觉得我根本 hold 不住， hold 不住全场。哎呀，天哪，王老师居然会有哦、啊，这个什么王老师？天哪，我居然自居王老师老婆王，居然会有这样这样翻车的现场。当然了，我还是当时还是努力 hold 住他们。就是那对于他们来说的话，可以
1: 语速战胜他，战胜他们。哎，说的好
0: ，那<笑>对说的好很有道理。但是我觉得我当时呃低估了小学生们的智商，然后我特地的把我的语速放得很慢啊，这所以我就被他们降维打击了。<笑>所以那对于他们来说的话，可能是一个系统性的一个学习体。体系跟我们又是不一样，跟我们这种所谓的就是你二十五岁以后进入职场之后，对吧？你的这个你对于这种知识的这种诉求又是不一样。而且特别是现在很多大家因为呃过去就是特别是罗永浩哎不对不对对,对罗罗振宇罗振宇这个火了之后，就是一直不管是从逻辑思维也好，还是到得到学习也好，就大家一直在谈一个所谓的这个知识焦虑或者说都受知识焦虑这么一个东西。那这个时候就大家所有的这个学习的动力其实是差别是非常非常差大的。但是呢，你即便是这个。有知识焦虑，也有可能只是因为社交属性的，但有可能他也是因为一个学习技能属性的。因为现在，比如说房地产商一天到晚在开，呃，他他在在,在搞这个这个所谓的产业地产，搞各个不同行业的发展，那他怎么可能是各个行业都知道呢？或者基金公司对吧？我不懂，我怎么去投呢？所以就是，所以这个时候他的这种可能的这个知识题的建构，他有可能是因为知识焦虑。但有可能它能够转化为它的生产力，这个这个是不知道的，所以这也是为什么我们这一期呢，就是就觉得说我们就不要是按照这个三个分类来进行一个阐述，那可能我们就是按照如何建立一个知识体系这样子的一个方法进行一个阐述
1: 。对，我觉得这个也是一个很重要的事情，就是说呃。实际上，在我们看来，就是学习的这个方法，就是说，虽然这个我们可以细分为这三类嘛，但但是，呃，我还是刚才的话，就是在学习方方法方面，还是有一个比较共通的这样的一个东西。所以，我们就是我们可能去思考，就是说，当我们谈呃如何去学习的时候，我们可能更加强调，就是说，我们是怎样一个呃怎样一个学习，或者说怎样一个。呃，构建就是你说的所谓的构建思维体系这么一个东西，呃，我我觉得你是其实是可以，呃，以这个我们往期的这个节目，就当你讲这个你是怎么学习这个公共卫生知识的，做一个做一个案例，你可以大概的一个分析一下这样的一个这样的一个流程也好，或者这样的一个过程也好，就是当你谈到就是说在呃。两三个月前，就是德国有疫情的时候。我
0: 、哦、天哪，这你确认两三个月前吗？今年都快已经过去一半了。哦，好吧，这个太阳
1: 都已经越过北回归线了。好吧，就几个月前的时候，呃，德国有疫情的时候，那应该叫
0: 太阳已经折返北归回归线了。折
1: 返北回归，越过北回归线比较麻烦。<笑>天呐。这个折呃，就是、就是你你是怎么就是萌生出这样的一个念头去学习这个公共卫生的这个知识？然后你又是怎么呃一步一步深入到这个这个得到就获得一个就比较呃健全或者比较完整的这样一个知识体系的
0: ？嗯，我觉得就是因为。我我我这边先说一下这个动力吧，就是动力和它的这个很多诱因或者这个这个缘起的这个念头，嗯，其实它有很多很很多这个诱因，因为首先对于我来说，就是我我自己本本身就在
1: 做公共政策，那对，实际上对于你来讲，其实是你工作的一部分，可以这么讲。
0: 对，呃，我觉得都都有，就是说，就是首先你作为一个人，你对吧？你看到这么一个公共事件的发生，那它下一步会引起什么样的这个社会性的或者是经济性的这么一个效应？这个东西是一个作为一个人，我觉得是一个本能性的一个东西。那其次是，是是因为我我是一个这个有这个专业领域的东西，我必须需要对于它进行一个预判，然后我才可以，就是因为我的专业不是做公共卫生，对吧？我不需要对公共卫生很专业，但是我需要对于公共卫生进行一个基本的预判，我之后我才我才可以对于比如说经济运行。进行一个预判，对吧？这是一个一个一个逻辑体系下来的。那其实就是对于嗯这么一个东西的话，我觉得有有有这么几点，就是说，嗯、啊，你,你没事，你继续，继
1: 续，你继续，没事，没关系
0: 。就是呃，首先你你为什么会有这么一个动力？就是作为一个普通人来说，为什么会有这么一个动力？他最简单的一个动力就是在于，我觉得新闻无法满足整个逻辑体系的建构，就是。我我我说不是不止的其他意思，啊，我只是说就是新闻给你展现出来的这么一个图景。就是他，就是我，我我没有在讨论这个新闻本身的这个事实属性啊，就各方面这些东西，我不去讨论这个东西，而是说这个新闻从一个一个的 news 如何给你展现出一个世界观，一个整个的分析体系，它是没有的。实,实
1: 际上，这就是就是一个盲人摸象和你真正的能够看到这个大象是什么样的这么一个概念了。就是包括也是我们之间其实反复提到过的，就是当你看到一些新闻的这个实际上是可能是某些事实的片段。但是你可能这些事实的片段背后，可能就好像呃蜘蛛网一样，或者说像风筝一样，它有很多的这种千丝万缕的这个呃、嗯、这种逻辑线也好，或者有各种因果线，可以可能是不是你的观我,我,我来我来我来,我
0: 来这么说吧，就是呃我们看到的所有新闻，嗯，就是我我说的新闻是指的是 facts 之外的这个东西，就是事实之外的这个叙述。对吧？我们指的是这个东西，就是说，就比如说像这个新闻，如果是单纯用英语来说的话，就是 news 和 journalism， 这是两个词。嗯，就是 news， 它是单纯是说这个 facts 是什么。比如说像这个弗洛伊德，就是美国的这个黑人运动刚开始，这个弗洛伊德被杀，呃，不，被杀这个词，因为用被杀这个，我们这个觉得是这个故意杀人一样。当然了，他现在从他这个判判，就是这个这个司法来看的话，他确实会有一个一个故意杀人在这个词在里面，就是有一个被这个词可以是用的。但是 anyway， 就是这个一方面是这个 facts， 比如说。这个嗯，警察是压在了弗洛伊德身上，脖子上对吧？有有,有四个四个警察，因为有,有四个，可能四个人都压在脖子上嘛、嗯。就是有四，比如说有四个警察，对吧？谁是使用了什么样的一个警察战术，对吧？那这个东西是叫 facts， 但是呢，基于是、那个就是、事实，哎，事实部分。另外一个呢，就是以这个事实为原型，它的这个故事叙述部分。嗯<音>，因为这个其实也是社会学了一个最基本的一个东西。就这个里面，我就举一个例子吧，就是说有一次，就是我一个某包老师啊，这个社会学的某包老师，他呢就是让我去他的同他,他的他的班班上，也也也也是跟他一起去，嗯，怎么讲，就是参与了他的个教学活动。那当时呢？他这是他的社会学导论那那门课，当时呢他就 out of nowhere 突然就是在讲课讲了讲了一半，突然把我喊到讲台上，然后悄悄的在我耳边讲了一句话，讲了一句我也没有听到的一句话，然后就让我回去了。然后这个时候他就问班上的同学刚才发生了什么事情，班上三十九同学每一个人说的都不一样，嗯哼，因为。因为这个事情很奇怪，就是对于我来说，我都觉得很奇怪，我都不知道发生什么事情了。就他，因为他没有跟我跟我商量好，我没有，不是我不是按鬼，你知道？那这个时候突然发生这么一个事情，那很多同学就说：“哎。”这个老师他就就很多脑补了啊，老师他有一个朋友，有一个别的班过来蹭班蹭课的学生，然后老师把他喊上去，跟他说什么什么什么东西，然后就是因为这个时候有除了这么一个 facts 之外，他有很多脑补的场景。为什么会有脑补的场景？就是在于我们的大脑或者说我们的表述也好，我们的大脑也好，其实我们是是，我们一直在建构一个故事。嗯，我们看到任何一个 facts， 在建构一个故事。比如说我们家的这个花园里面的这个辣椒苗，全那个叶子都没了。我们叶子没了是一个一个一个事实，但是呢，比如说我在跟别人说，哎呀，我们的辣椒苗都被鸟吃了啊、呃，都都给这个虫子吃了，这是我脑补出来的，因为我需要给为什么叶子都没了一个解释。那我平时我看到了很多的这个都是虫子吃掉了叶子，那所以我脑补出来的。我当当我跟别人说的时候，我不会说，哎呀，你看我们家院子里的这个辣椒苗叶子都秃了。嗯、这个我不会说，我只会看。你看，他可以重吃了。但是呢，比如说老公王，在过去这么几天，每天晚上夜是人心孜孜不倦、孜孜不倦,滋滋不倦带着头灯下去看的时候，发现哎，被田鱼吃了。嗯，所以你知道，就是这个时候就你会发现，就是说你你在所有的新闻里面，你都试图需要补齐一个故事。那每一个人看一个故事，你的切入点是不一样，每一个叙述者你在叙述故事时候，你的叙述点也是不一样。那这个时候肯定会有个 mismatch。嗯<音>，那 mismatch 不是说谁在隐瞒什么，谁在谁在故意扭曲什么，而是说你你叙述本身，这是一个 fact， 就是这个本身就是为什么这个作为社会学导论。这是一个、嗯，这是一个客观存在，
1: 对吗？那那这个东西又是怎么驱使你去专门的去学一门这个所谓的这个公共卫生这个东西？呃，对
0: ，因为就是我说我就要说到下一个层面，像比如说像很多新闻，虽然我不是学新闻学的，虽然我以前做过节目，但我不是新闻学，但是比如说对于新闻学的这个学生，他必须要去学社会学。因为他们做的很多报道，比如说新闻报道，对吧？都是社会，都是社会话题。因为你什么样的新闻是有公共属性、公共传播属性的，那是社会新闻，对吧？那所以，那他对于这个社会学的学生，呃，对于新闻学的学生来说，他们需要去学社会学，他们需要知道，说我有多少种可能的构建方式，就故事的构建方式。那他的构建方式其实是基于社会学的基础的，或者说，或者可能更深基于政治学。因为像比如说，我们去看这个新闻学，呃，就是新闻从业者，他新闻学,学。专业学术训练出来的学生，呃，这个比重并不多的。有很多，比如说他是学科学出身的，因为你做科学报道，对吧？你做体育报道，或者是说你做不同领域的报道，你需要对这个学术科学体系或者学术体系、知识体系里面，你有一个比较全局的、那个、一个一个一个，就是你知道的越多，你所展现出来的故事你会越丰满。就像比如说，像我们前段时间看的就是那个，就是海上那个杀人案的那个，就是在船上的那个大逃杀。的那个、那个、那个，呃，那个作者，他当时做的一个分享，那你你会很明显你会发现，从他的叙述里面，你能够很明显看出来，他有很深的社会学的一个训训，就是训训练的这么一个一个体系、知识体系。所以这也是就是解释了为什么就是我会有这么一个动力，因为我发现你的很多报道，他无法去解就是给你一个全局的，像比如说就就好像让我感觉，我很明显，他就是在摸大象的脚会摸象大象的尾巴，他没有告诉我这是个大象。所以这个时候，你发现了，就是你的阅读点和他所展现出来的这个信息点之间有一个很大的一个落差的时候，你就知道，那这些新闻报道本身它是欠缺了很多的这个知识体系的支撑的。但是
1: 我有一个好奇啊，就是很多人实际上是没有你这样的知识背景的。就是这个时候，比如说像我的话，他可能是一个就是自然科学这样的一个教育背景，不像你是这种呃人文社科的这样一个教育背景。这时候，很多时候当我们去关注一个事，事情的时候。呃，这个时候就存在一个问题，就可能就是这个时候就会产生一个分岔。比如说，当你去关注这个，呃，这个疫情产生，然后有一些很多新闻报道出现的时候，你可能会想的是说，哦，我想看这个新闻背后的这样的一个社会学的这样的一个呃公共卫生这个公共卫生公共卫生，对，就是可能会引导引导到你就是他的一
0: 个知识群
1: 呃知识体系，对，是会引导到你去学习这个公共卫生这样一个东西。当然，可能在我看来的话，我可能会关注于这这样的一个冠状病毒它的这个。基因是是什么样子的？然后它的这个，呃，它的这个可能基因的某一个突出，它的蛋白质是什么样子？然后它会给人带来带来一些什么样的这种新的这种症状表现？然后就可能会倾向于一个另外一个分叉，就是可能更对它有不同的这种更,更倾向于这种这个所谓的这个呃。这个，比如说更技术层面的，或者说更更学科层面的，可能更去倾向于关注啊，柳月刀写了什么，然后这些人有什么呃症状啊，什么这个东西，就是这个里面其实都是都是,
0: 都是包含的，因为比如说像你一个公共卫生体系，你不同的这个公共卫生疾病，它的这个卫生体系也是不一样的，就是它的这个反应的措施，它的这个就是你的整个的流程是一样的。就是我从刚开始我怎么样进行一个监控，对于这个疾病进行一个监控，然后他的他的这个临床治疗是一个什么情况，然后我的这个公众的这个干预是个什么样的情况，然后我的这个政策反馈是，就是你作为公共卫生来说的话，这个是通的，但是你放在每一个不同的公共卫生疾病里面，你是不一样的，因为我们说的公共卫生指的不一定都是流行病、传染病，呃，因为流行病不就不一定等于传染病。因为比如说像这个 diabetes 就是这个呃糖尿病，它就是一种流行病，但它不是一种传染病，对吗？所以就在这个里面，它每一个不同病种，你从你从这个治疗角度角度来说，它就是会有很大的差异。那它投射到你在这个公共卫生体系里面，你怎么去构建你的这个体系，也是会有差异很大。就就比如说像糖尿病，它就是一个慢病。那对于我来说，我的建我我的我的更多的工作是放在我如何能够，能够在日常的这么一种呃干预，而不是说你最后变成一个急症。
1: 对，所以我的问题就就是在这个地方，就是在这样一个点，因为很多时候就是说，当你看到，比如说我们看到同样的事情的时候，我们可能会走向不同的方向。就是我明白你的意
0: 思，就是对于我来说的话，对，所以我对这
1: 个时候对于我来说的话，我觉得我是抓我我我是抓
0: 我认为的问矛盾的主要方向。
1: 对，所以我的问题就在这儿呢，就是说是什么决定你或者促使你去走向这个这个所谓的公共卫生？当然说可能。在你最开始看到这个问题，或者产生这样的一个去学习，或者说去了解这个动力的时候，你可能并不知道，哦，我一定要去学有这么一个学科就公共卫生，然后我去学公共卫生里面的东西。我可能是通过，呃，你可能通过反复的这个看视频啊，看看一些资料，然后你才发现，哦，这个是属于公共卫生领域的啊。我那你你讲就是说，你
0: 所以你是如何把就我是如何把这个话问题 narrow down， 对你是细化到对你是怎样
1: ,对你是怎样就是产生了这样的一个。呃，就是看到这样一个现象，然后你有这样一个动力，就是说，哦，我要把这个事情搞清楚。当我把这个事情搞清楚的时候，我有一个需求，我的需求呢，就是说，我要去学习一些更加呃、更加呃专业的，或者说更加精细的这一些知识。当我们当当你产生这样的需求的时候，比如说我们同看到同样看到这样一个复杂的事件的时候，比如说可有可能对于我来讲，我可能去更加去看。看待，就说，比如说，呃，治疗方面，啊，或者说是这个基因方面，这种这种层次的东西。但是对于你来讲，你可能就走向了这样的一个公生。你你难难道难
0: 道你认为我当初在治疗方面和基因层面我没有做研究吗？不,是,不是的，所以不不不，所以这个时候我觉得，首先我在这边再再插，我再插一句，我就插一,一句，其实我们这一期节目说的不是如何构建一个知识体系，而是说如何找到构建知识体系的方向。
1: 对啊，这个其实是构建知识体系的一个必必要环节。我认为，其实这是一个构建知识体系的必要环节。就是说，当我们看到一个东西，或者我们看到一个一个事一个事件也好，或者说看到一个有这样的一个需求的时候，我们很多时候我们不知道我们要去学什么，或者说我们不知道这个什么东西是对应的，是说或者说什么东西很好的能够解决这样的一个问题。比如说，呃，我想。搞投资理财，这个时候我们看了啊，茫茫多的这样的一个学科，然后有个什么公司理财呀、啊，然后有金融学呀、啊，有计量金融学,、啊啊啊学啊，有各式各样的这个东西，然后包括还有什么证券呀、啊、什么市场啊、债券呀、啊、什么这些东西。然后这个时候我就会产生一个问题，就是、说我应该去学哪个东西，或者说哪个东西是最直接能够解决问题的？我不可能就说哦、啊，不不不，这个、我去考验三级 CFA， 然后我就去为了去 A 股市场去去买几几张股票嘛。你
0: 去你去看一下。CFA 它这这一套书里面，它最一第一本你要看的是什么？就是经济学，对，宏观经济学和微观经济学。在这个基础之上，然后你才是看金融学。在金融里面，我们分了各种产品，你可能是看债券，你可能是看股票，你你然后呢，在这个时候，因为你看债券、看股票的时候，同时它反映的是一个公司治理，所以你会发现啊 ，CFA 里面还有一本书叫公司治理，所以这个叫它整个体系就出来了呀。就是说我最开始。是到底什么是宏观经济学？呃，什么是经济学宏观的、微观的？讲清楚，然后才是在这个里面对应的金融学是什么，在里面对应的公司治理是什么，然后最后才是说你在市场上可以交易的产品是什么
1: 。对啊，这个的前提是你了解了这个经济学，就要当你。对这个东西你一无所知的时候，你是怎样？你是怎样怎样,怎样东西？当然说现在互联网时代这个很发达了，包括你可以通过问一些专业的呃专业的朋友，比如说像你，呃，我如果要操作股票，我可能去问你，我应该怎么开始？怎么其实我我也不懂，我我我连 K 线图都不
0: 懂。但是但是你
1: 毕竟是毕竟是经济学背景嘛，对吧？你你你是学经济的，然后比如说我要去,去去去学一些这个生物方向知识，我可能觉得我我应该怎么去学一个生物方向知识？但请请问田院士啊？对。比如说去我们去问田钱院士，呃，比如说我如果是那个呃呃，就诸如此类吧。但是，比如说当你面对一个这样的一个这样的一个比较复杂的事件的时候，然后我想有一门。就是我想获得一个比较专门的知识，然后能够很好的去解决、去应对或解决这个问题的时候，这个时候当我看到哦，我要去去炒股票的时候，然后好，我去学经呃宏观经济了，然后这个时候我宏观经济里面，然后我就陷入宏观经济茫茫多的学派，凯恩斯学派，然后什么还有各式各的这个人民，大牛弗里德曼，什么那个国富论，什么奥、哦、亚当斯密，什么这些都，当我陷入到茫茫多的这样的东西的时候，我已经不知道我为什么要炒股票了。<笑>我就去研究宏观经济好了然、啊啊啊啊啊啊啊
0: ，然后这个不,不如看《穷爸爸富爸爸》，不如看什么什么呃七天就是营养学学那么多，不如学那什么三天减肥七天，七天减肥十斤
1: ，诸如此类，你明白吗？就是说，当我知道有这个哦好，我要我要去炒股票，这个时候、哦、靠我靠，我我发现我要去学凯恩斯主义是什么，我要去学美联储是什么，我甚至可能我还要再重新学一门微积分，这个东西你我就感觉到就是。这个这完全没有没有办法解决问题，但是说在于在你我这儿，好像你的
0: 问题是这个
1: ，很很现实，不是吗？很现实不是？但我想知道我要吃哪款燕麦的时候，对吧？我我我不我不会需要去去去知道这个。这个燕麦里面营养含量它，它它每一个营养含量对应的人的是什么？维生素 B 又对应的人体的什么神经啊？然后再去学神经怎么怎么样？就是当你去面对这样的一个知识或者这样一个这样一个路径的时候，我,我就讲，就是你有很多的分叉，当然后你就很容易陷到一个，就是说茫茫多的一个不同的这个，因为我们讲现在学科细分就非常非常的精细嘛，非或者说非常非常呃细分程度非常高的嘛，所以这个时候就是当你去面面对这样一个复杂问题的时候，你是怎样就是非常简单的去呃，英文叫 narrow down 嘛，去抓住这样的一个主要矛盾，或者细化到或者说或者细化到这样一个哦、啊，我就我面对有这样的一个复杂的疫情也好，我就知道我要去看公共治理这个东西不是你先天就有的，而是说你可能通过不同的这个呃多这种阅读也好，或者询问其他人也好，你才能抓住这样的一个点，就是说哦，我通过。对公共卫生政策的这样的一个梳理和学习和，和和研究，我能够很好的去应对，或者说是解决现在这个问题，或者说我能够很好去分析这样的问题，甚至于在某种程度上去呃去预测之后的这样的一个发展。对吧？这个是我我我我们现在就是急需的这样的一个解决问题，不是说哦我要去炒股票了，然后我去去先去先去看《国富论》这个东西我，我我学十年，<笑>我没准考下三级 CFA， 我可能还是不会炒股票，对吧？这是一个很现实的问题
0: 。要是你考下三级 CFA， 你还不会炒股票，你这 CFA 白考了，这是
1: 很有可能对，就是好了。所以所以所以,所以就很多时候。很多时候，这个时候我觉得这是一个非常简，就是这是一个非常简单或者非常直观，但是又非常困难的问题，就是你怎样入门，然后你怎样抓住这样的一个主要矛盾的问题。嗯、就是所以，我就是比较好奇，就是说，当你去看到这样疫情的时候，你是怎么决定？哦，当然说我们现在回过头来看，我们回过回过头来看，就是你很好的抓住了这个呃公共卫生政策的这个研究问题主，主要
0: 矛盾和矛盾的主要方向。
1: 对，就是这个问题，就是当然这个东西不是你先天就知道的。你你可能会问一些其他人，或者说你可能会问一些专业的朋友，有些人可能会告诉你，哦，你去研究公共政策。当然，很多时候你是遇不到这样的这样的人或者这样的这样的机遇的
0: 。嗯，这个里面就是就是我首先啊，就是我先打个岔，就先说一个就不是那么重要的东西啊，就是你对于公共卫生来说，它不是说就只是公共卫生政策这两个字好吗？它里面包含了整个公共卫生体系，包因为体系里面你就包含了医疗，就包含了治疗。然后呢，在这个里面，它再包括这个，比如说对于病毒的研病毒学的研究啊，对吧、嗯？相当于其实你的问题是在于你是如何把它 narrow down 到到底是进行一个医学研究，还是进行一个病毒学研究，对，还是进行一个公共卫生体系研究，对吧、嗯？相当于是这么一个东西，就是一会儿我再来解释这么一个这么一个东西。那其实我觉得，就是这个相当于是一个，只是先解决解解释你刚才的这个问题，就是在我的在我理理解这个问题怎么样把它理论理性化。那其实我觉得，就是你的当拿到任何一个话题的时候，就首先。我们是把它放在哪一个学科的视角体系之下进行一个分析，然后在这个如何能够在这个学科里面，就如果我们决定说，哎，这个学科很重要，那这个学科我们怎么样快速建立一个知识体系？然后在这个知识体系中，又如何能够解决我们现实所遇到的问题？对吧？相当于是这三个层面。哎，要命，还是要，你看，干过记者的人就是不一样啊。是的。但是，但是，哎、嗯，所以呢，我觉得这个里面最简单的一个、嗯、最简单的一个方法，其实就是你拿任何一个大学的这个本科生的这个大一学生的这个这个课程大纲，他的这个学科设置是怎么设置的？这是这是最简单的一个。是
1: ，但是你还没有你还没有回答我的问题，就是当你面对这个东西的时候，哦，我我决定我要去研究一下，呃，未来疫情是怎么样发展的。嗯，对吧？我研我决定去研究一下这个各国的这个应对的这个疫情的这个这个政策，会导致他们对可能对科产业的发展的影响，或者对经济发展的影响、嗯。那个后话，那个那,甚至那个是超越了公共卫生本身。对、那个，甚至于就已经后话，比如说，呃，他们会不会决定做 lockdown？ 然后包括每一个每一个国家，对，就是在
0: 这个、是纯公共卫生领域的这个这个选这选
1: 择对。对，这个时候我。呃这个实实际上，这个还是在你拿到大一的这个课程提纲的之前，就是说我怎么会决决定我我要去搞这个这个方向呢？就是你是怎么知道我要去研究，我我怎么是要怎么是要？我,我们现在就我们现在就就,就,就随便随便拿几
0: 个，就是真的是现在是 out of nowhere， 随便拿几个公共话题，嗯、哼对吧？比如说一个一个话题的，就是在于刚才我们说这个疫情，那疫情里你最简单的一个，就是在于它到底死亡率是多少。这是所有人最关心的一个事情，就是如果我我第一个是我被感染的可能性，我我是在什么场合可能被感染？因为对吧？这是作为一个任何一个老百姓最简单的一个话题，我我我在什么场合可能被感染？那第二个就是我被感染之后，我我的死亡，率就是我我的这个呃怎么治疗，有没有有有效的治疗方法？然后第三个就是这个治疗的方法之后，我的死亡率是多多多少？我在不同，比如说，因为你对一个呼吸系统疾病吧，就是因为。我觉得这个里面有很多这个医学常识在这个里头了，比如说你你需要给给养啊，你需要比如说到底是呃就是病毒啊，还是就是你你是就是抗病毒啊，还是说你是给给你这个免疫疗法呀，对吧？就这个可能是有知识性、有专业性在这个里头了。但对于一个老百姓来说的话，就是什么上的治疗方案，他的死亡率怎么样？这是个最基本的一个东西，对吧？那比如说对于我来说，就是对于老百对于我说这我说这是我说我我就是指的是泛指老百姓啊。那对于我来说，我得到这个治疗的可能性有多少？因为像比如说，当一个国家它的医疗条件非常丰厚的时候，对吧？那你比如说满满大街都是 ICU， 那你随便随随便你你你你你就可以进入监护病房。但是如果说一个国家它奇缺医疗资源，那即便你你再有医疗手段，我也没用啊，那对吧？就是老百姓会想的第四个问题就在于：那我能够得到治疗的可能性是什么？然后在这这相当于这是个最基本的，那这个东西其实我觉得是医学领域，就是前面三个话题啊是医学领域的这个这个讨论了，然后到了第四个可能就是公共政策了，就是说我关于卫生公共卫生资源的供给与分配，那这个就是到到了到了公共卫生了，然后这个时候呢，对于老百姓来说，哎呀这个 lockdown 就是这个居家令了也好，社交这距离也好，那这个时候有了不同的这个有的有了很多政策下来了，这个政策它到底逻辑是什么？因为你所有人一个最基本的，比如说你不要说在中国，比如说德国，你所谓的一个理性社会，譬如说像哥廷根，它的一个居民楼发生了爆发之后，当时就是当地就决定，当地政府就决定说，我需要把这个区域给封锁。但是当时他当地的这个老百姓，他也有很很大的这个反抗，他们也发生了一些冲突。那这就所以就你会发现，你不不管你是在什么社会社会体系里头，你是在比如说在中国，就是我们相对来说公共卫生资源没有德国那么发达的一个社会，还是说德国这么一个公共卫生体系几乎是全世界最发达，因为最发达就是我们单纯只说这个 ICU 病床的这个占比啊，就是说每十万人的 ICU 数，那德国和美国是最高，对吧？我们可以把这个里面认为它是要条件也是比较好的一个国家，它也会有恐慌，也会有恐惧，那这个是很很正常的一个事情。对于一个老百姓来说，哎，你政府说你你要把我封了。我也好，你把我封城也好，你你到底会会对我有什么影响？把你把我封在这儿了之后，是更有助于这个疾病被控制住呢，还是说增加了我被感染的风险呢？对吧？这、就是一个人很很本能的一个一个反应，那就是这、就是第五个问题了，对吧？就相当于就是我们回到就是到了公共政策里面来看的话，这是第二个层面的一个问题。然后这个时候你又会发现说，诶，不同国家它的政策不一样，诶。那为什么像比如说像韩国、台湾地区，然后像这个新加坡，它的这个监控体系是什么样子的？它就是，哎，它没有没有没有封城啊。大家还是继续可以出出门呢、啊，然后他就是保持应减尽检呢、啊。那为什么有的国家像瑞典这样，就我我也不是那么强的监测，大家就是如此 happy 的这个过生活，然后他的死亡率就会比较高啊。但是你会发现，如果说你单纯是看这个消费行为数据的话，你会发现，哎，瑞典没有政府下令要 lock down 啊，这个我觉得这这再下一个层面就是瑞典没有进行 lock down， 他他的这个居民的这个消费频次还是降低了呀。和欧洲大陆没有本质区别啊，那为什么不同国家会有不同的这个政策呢？为什么英国会提出群体免疫呢？那为什么特朗普会说，哎，我让我的 people， I told my people， do not do so much testing， 不要做这么多太，不要不要，就是特朗普在他的这个竞选的这个呃集会上面会说，哎，我让他们不要做这么多检测呀。所以你会发现，就是这，我就是老百姓在新闻里面看到的这个这个信息，对吧？那不同国家，你这么多的这个所谓的抗议政策，你佛系抗议也好，你是这个史上最严也好，那你为什么会有这个差异？你的逻辑点是什么？然后到底和你的这个已有的公共卫生资源和你的社会保障体系之间又是个什么样的关系？那这个时候，相当于就是这个是完全是公共政策这个层面了，对吧？这三个问题不是说有任何高深吧，这是老百姓很很自然的一个话题。然后，那你
1: 是从哪去找答案的呢？
0: 不，我先我先我先，你刚刚不是说逻辑展开吗？我先把逻辑展开，对对对再再给你再再往下推推进，然后再往下就是到第七个问题，就是说第所谓的第三个层面，就是说我超越公共卫生本身了。那这个时候为什么会有这个问题？就是在于，哎，我们一下子 lock down 之后，就是大家都发现，就是大家都停工了之后，会发现，比如说你口罩不够了，然后什么，嗯，什么养猪场的这个这个这个猪，发现美国，哎，美呃养猪场，美国的养猪场又开始这个杀小猪啦，因为因因为你的这个物流链也无法保障啦，就是因为比如说我给我给这个呃超市的这个仓储物流和我给这个学校各、啊、种仓储物流是不一样的，因为它的包装都不一样，那我的。小猪也没有那么特那么多的这个冷柜可以让小猪长大，再把小猪长大了之后切了之后冻进去，那我小猪都把它杀掉，然后呢，我的这个牛奶把它倒掉，那这个时候会发现，哎，我的我为什么会有供应链会有这么大的影响？然后这个时候，食品供应链还有譬如比如说汽车供应链，它的差别又会很大。你会发现这个时候，哎，我为什么会对于这个整个的社会经济会有一个影响？然后呢，再往第二个层面，大家会发现，像比如说像不同国家的这个这个抗疫，就是就是抗击疫情的这么一个政策，和它本国的本身的经济是有一个很大很大的相关。为什么会有这么一个疑问呢？你会发现，比如说大家都都看到那个视频，就印度乌央乌央的人都要都要往往家赶。那大家都会说呀，你看印度这个国家怎么这个样子啊？也不管这个疫情，那嗯，他们这么多人不就不要带病带病回乡了吗？但是这个时候，你会会再发现一个问题，因为比如说像这个发展中国家，它是周星制甚至是日星制，然后特别像比如说印度呀、巴西啊，就这种就是这种呃快速城市化，然后城市平民激增这么一个这些国家，你会发现他的这些老百姓，他就是一很多很多人，比如说是给这些包括像非洲的很多这个城市也是一样的，他的这个贫民窟的人，他是在给这个所谓的中产社会、中产阶级或者是上流社会做佣人、做帮佣，他们是日日结薪，他们是周结薪。如果这个时候我政府突然我要我要你居家令了之后，你连饭都没得吃啊！我这个时候不知道你各各回各家，我怎么办？我需要成立，因为这个时候为什么就是英国他当时提出所谓的 herd immunity， 因为这这个词的定义又会很多、啊。提出 herd immunity 之后，有那么多人会质疑他，会我当时包括英国自己的这个学者也会说，呃，我们现在不是一个叫做叫做,叫做 narrow science， 是一个更加宽泛的 science， 我们不能单单纯就好像头疼头疼治疼，脚脚疼治脚一样。那像在这个时候，如果说你当一个城市，当你的有百分之五十的人人口，因为像比如说像对于很多发展发发达呃发展中。国家，它的百分之五十的就业都在非。正式就业就是非正式就业，指的是说他是没有就业保障、没有这个公共福利保障体系的这些就业。那你你让他们怎么办？他们在城市里面怎么办，对吧？所以你会发现说，哎，它不仅是只是一个公共卫生的东西，它其实公共卫生政策的选择，不仅是由你医疗条件所决定的，也由你社会条件所决定，对吧？这相当于是大家的就是第七、第八、第八个问题，就是我们说的这个泛社会层面，就第一个是供应链，哎，里面会有这么多的现象，哎哎，大家居然我没有想过的是说，居然你这个。包装厂不生产，我最后的这个玩具厂都没没没法出活哎，对吧？大家会发现有、哦、这么一个东西，然后呢，又是各个国家它的这个经济和它的这个抗疫的这个手段的选择又会有这么大的差别。那这个时候它，它我觉得它都是天然存在的嘛。那那这个时候，因为这些东西，它新闻里面它会有一个一个的点会冒出来，但是你无法进行一个逻辑性的一个解释的时候，所以你就会可以会对它进行一个逻辑展开。所以当然了，就是你还可以再往下推无限多的点。当然了，这个时候，比如说像你刚才讲的关于这个基因的这个变异啊，包括你研发疫苗啊，对吧？那在这个时候，可能你就是需要对于这个，就是就不不再就是对于老百姓来说的话，就是可能不是在刚才这个体系里面，因为老百姓可能看的是下一步，下一步就是因为现在所有国家的新闻都在说啊，马上就要疫苗。那有在这个时候，我的一个。就是对于老百姓来说，我我最基本的一个就在于，呃，疫苗你研发概率有多大？就是你成功的概率有多大？那这个时候我是不是我就要去看一下你的这个历史的表现？因为像比如说这个时候，我们就会看到你你平时流感疫苗，因为。任何一个人在理解一个复杂事物或者一个新兴事物的时候，都会和我已有的认知进行一个拟拟合。那我虽然不知道你的这个这个、这个、这个新冠疫苗是什么样，但我知道流感疫苗。那我那这个时候大家会想说，哎，流感疫苗你的研发周期是多长？那比如说你流感疫苗，因为每年流感就会发生一个变异。就是那每年我的流感疫苗也会发生一个变化。那在这个时候，可能只是说这个只是针对流感。那大家比如说，因为有当你对病毒学有了一些基本的知识的时候，就是你你还会比如说像我们去其他国家，特别是去这个南半球国家，会打很多疫苗，比如说登革热疫苗，对吧？那这个时候我们会发现，诶，其实登革热疫苗，因为登革热它本身有四种不同的分型，所以它的疫苗相当于是说对于四种不同的分型分别做研究了之后再合成一个一个疫苗。那这个时候就会和基因病突变相关，那这个基因病相关，那这个老百姓，我觉得大大家的一个最本能的一个反应就是在于，哎，你这个疫苗有有没有用啊？你你能不能保保障我啊？因为包括是，特别疫苗这个话题，因为之前咱咱们国家就是两年前也爆出，因为这个由于这个疫疫，比如说这个疫苗的这个冷链物流出了问题，就使得疫苗疫苗的有效性丧失，对吧？又会造成很多的这个事故，然后呢，包括还有假疫苗。然后最后，他会发现说：“哦，疫苗不是说你单纯研究出来就可以的，你还有一个生产制造能力和你的物流分分配能力。”那这个时候它也是一个话题。那这个时候，包括像我们刚才说的这个疫，也是、这个病毒是否会变异？因为在这个时候，大家伙伴在新闻里面会发现，诶，不同国家它的这个，比如说有的,有的国家的症状不一样，那是否是因为这个疫苗发生了变异，就导致它的这个传播速度或者说它的传播效力和它的这个疾病的这种严重程度又会不一样，对吗？所以我觉得就这些，你不需要有任何的科学体系的知识，我不需要对公共卫生有任何的知识，我作为一个老百姓，我都能够想到的问题。
1: 你之后是怎么做的呢？你是之后针对这一系列的问题，比如说可能八九个问题，去一一去做，呃，做这种去寻求解答呢？还是说是还是还是怎样的一个步骤？对我觉得这个里面有
0: 两种。两种
1: 方法，一个所谓的就是由内往外，有一个
0: 二是是所谓的就是低维向高维；第二个就是所谓的高维向低维。那高维向低维就是，比如说我是个医学院的学生，对吧？我我知道说啊，这个里面分病毒学，分这个生理卫生学，我这个里面分公共卫生学，然后我基于这么一个学科体系，然后再从一个所谓的高维往低维去
1: 打击。但这个东西是说要求一个是你你实际上已经有这样的一个基础训练、啊。对
0: ，是的。所以这个我就解释就是说，那这这种学习方法不是不是作为你呃我们这种所谓的素。非专业的对，就没有的，是可以有的。嗯、就是说，因为你知道了有有这么多可能性的话题，那这个时候你就是可以去看，比如说医学院或者公共卫生学院，它的这个这个这个，比如说本科一年级的学生，他有哪些门类的科目
1: ，对吧？就是、或者说你，你你是可可能是说对这个对你刚才提出这种八九个问题进行了一个大致的分类，然后发现这几个问题。呃，可可能比如说有很大比例上是属于一个什么样的一个范畴的
0: 对？对对，就是所以这这这就是所谓的高维打低维的这种，就是说就是这个这些分类不需要你有非常强的这个学术的能力、嗯，你就可以进行一个基本的这个逻辑分类了，对吗？你就可以说哦，你看看看这个一一年级本一年级本科含这么几门课，那这么几门课至少我先看一下它的 introduction 吧，嗯，对吧？我就能知道说哦，这门课它是一个什么样的思维方式，它要解决什么样的问题。对吧？那这是一个基本的能力，就是这是一种所谓的高维打低维。那另外一种就所谓的这个深维嘛，从低维往上维，让往上往上走。那也就是说，我有这么多问题了之后，我怎么样去构建出这么一个图谱？因为我不一定会去看，比如说医学院它的这个课程大纲是什么样，对吧？那在这个时候，一个最近，嗯，坦率来讲，这个也是我可能对 B 站未来的一个期待，就是在于像我有这些问题了之后，那可能我会随便搜一些关键字在谷歌里面，或者是在就油管里面，我搜了关键字之后呢，它会碰它它会弹出。很多的这种短视频或者长视频，因为它都是关键字检索嘛。然后呢，在这个里面，呃关于这个网络学习，这是这下一个话题啊。我先说这个这个一一级一级逻逻辑。那在这个时候，比如说呃，关于这个这个公共卫生体系啊，你随便搜几个关键词进去了之后，它会给你推出了一堆，因为这时候已经有很多 YouTuber。他，你比如说，他就是专门，比如说像，比如说那个美国的 Crash Course， 他做的这个系列，他就是做了很多这个解释，就是他有很多这个，就是所谓的这个入门课吧，短视频，一个视频也不长，十几分钟。那像公共卫生啊，会有很多 Public Health， 就你随便输这样子，就公共卫生这样的这个这个这个关键词进去之后，你会发现他真的有很多这个医学院，他就专门只做五分钟的 introduction 哦。嗯，五分钟的简介哦，就是这个里面就哇，你发现真的是很棒哎。那你认
1: 为这五分钟能够足以解决你的问题吗？不
0: 不,不，肯定不足以嘛。但是我的意思是说，你如何构建出一个思维体系嘛？他呃，我觉得这一期我要先看这个这个时间了，都、这个、要命啊，这个一展开时间有点长。呃，现在已经四十分钟我们赶紧赶紧把这个话题先解解掉，然后再进入下一步的讨论，因为我们现在就只是说你如何展开你的这个思维体系嘛，对,对吧？然后或者是说你，你，但我认为这
1: 是最重要的事情。对
0: 对对对对。然后我我所以我，我我说先把这个话题给解决掉嘛。所以，呢在这个时候，比如说我刚才讲了什么经济啊，因为之后你会你你可以搜几个关键词，你你随便搜，比如说你搜 corona， 呃，就是新冠，然后再搜这个呃经济。那又会有很多的这个 UP 主或者是这个 YouTuber， 他会做很多视频。那这个时候，就为什么我会说这是我对 YouTube 呃，我我我对这个 B 站的一个期待，就是在于其实你的这个媒体的有效性基于你媒体生态本身的这个健全度。因为比如说我在 YouTube 上面去搜这些东西的时候，你会发现有很多 YouTuber， 他就是什么，他就是一些专业，比如说专业的机构，专业的 CDC， 就是美国的这个疾控中心，或者说美国的某某医学院。那他就会做很多这个科普类的视频出来，那而且特别是现在你有了这个所谓的算法推荐之后，他就能够根据你的这个搜索词条，再给你推荐出相关的这个逻辑逻辑逻逻辑逻辑,逻辑链出来。所以在这个里面，我几遍，先不不讲，比如说像你一样的，就是我先看了啊，你分这个宏观经济、微观经济，我先不用看，我不论这么这么细，但是我可以先把整个它这个体系里面包含什么东西，我先把它抓住。啊，我分经济、分金融、分公司、公司治理，然后到下一下一个级别，就是所所谓的这个金融产品，然后才是金融产品的交易，对吧？嗯、所以这个逻辑链就是这个体系，你是很快能够把它立起来的。所以为什么我说这个我是对这个小破站、YouTube 呃、呃小小 B 站的这个很很大的一个一个一个期待，就是在于我也期待它能够像 YouTube 一样，给我提提供这么一个学习的知识学习的一个平台，就是你有足够多的 UP 主。能够去做这样子的这种这种所谓的视频，因为这个里面，呃，对，我觉得这个话题我们可以就下一步的说，因为在比如说在 YouTube 里面，呃，不管 YouTube 还是这个小 B 站里面，他不同的这个比如说财经 UP 主，他的这个逻辑思维体系是完全不一样的，他给你展现出来图景也是不一样的，所以这是下一个下一个逻辑层面，所以这个是我刚才就解释说，我作为一个没有任何科学背景、知识背景的一个老百姓，我在我从这个阅读新闻觉得他没有办法解释。整个逻辑链条的时候，我可能会抓出哪些问题，然后这些问题我到底从高维往低维打，还是从低维往高维深？这个逻辑过程我是怎么做的
1: ？对，我觉得这其实是反而是一个非常重要的问题。就是说，当你有这样的一个呃梳理，有这样的一个结构，或者有这样的一个有这样的一个逻辑逻辑线条之后，你之后的这些一系列的东西，实际上就有有点像按图索骥了。你基本基本上你只需要说哦、啊，我只要去哪儿。找到什么样的视频，然后我看了，我解决了这样的问题啊！当然了，
0: 就就,了就是呃，做这个 literary review 是更好啦，就是大家去看文献是更好啦。那、啊、是一件很呢因为因为很高因为,因为其实看文献就没有这么快，因为这个这个视频的这个传播速度，因为其实你会发现，就是你不同的传播介质，在你呃这个内容的这个操作者，其实就是内容的这个撰写者，不管是你视频还是还是这个这个文文字，它的这个因为你的这个传播途径不一样之后，就会使得你的这个嗯传。播就是你的这个表达方式，它的差异是非常大的。所以其实像这种视频，它是非常坏的一种传播方式。我觉
1: 得看文献还存在一个一个缺陷，就是说，呃，除非你去看 review 嘛。当然说，很多时候甚至于 review 本身也是一个很细分、很很精细、很专业化的、啊你你你你。你太深了，我
0: 我只是说各种101课程的这个 i n t r c t i 好吧，你太你太多了。好吧
1: ，呃，其实我觉得大概总结一下，就是说当我们看到，就是说我们如何构建这样的一个知识体系，或者说，如果我们面对一个我们无法解决，或者说我们无法解释，或者说我们需要一些。呃，比较深入的知识来解释眼前的问题的时候，就当你
0: 有一堆为什么的时候，
1: 对，实际上我觉得最重要一点就是说你要多问几个为什么。就当你产生了这些为什么的时候，你就有呃，实际上就是你就有这样的一个逻辑，或者说你有这样的一个呃往下走的这样的一个线索了。觉当你如果看到这样一个事情，你连为什么都问不出来的时候，你完全就相当于是一个，就是被被操控。你<笑>呃、啊，我不能讲被操控了，实际上就是实际上是你是处于一个人云亦很很迷茫的这个状态。就是当你问，当你脑子里产生这样的一个为什么的时候，你可能这个时候就就能够促使你更进一步，或者往更深入的，或者更更。更宽泛的这样的一个方向进行一个探索或者进行一个学习，所以就说这是一个，所以就是刚才我们讲了这么多四十分钟，其实总结出一句话嘛，就是说凡事要多要多问一个为什么
0: 。呃，其实简单来说啊，就是刚才我等我这个阐述完了之后，我就觉得说，其实你把这个逻辑搞通了之后，其实你真的可以看干咨询了，因为咨询其实就是这个干这个事情。我觉得不仅仅
1: 是咨询，就是就说，呃，所以、哎、我
0: 我是说这个，你如果想进入一个高薪行业嘛，就说的好像我工资很高一样。哦、不
1: 不不不<笑>是所所以我就讲，就是说。呃，就就实际上这也呼应了我们节目节目开头呃讲的这个东西，就说虽然我们在上一期节目里面，我们分了大致有这么一个三类的社会属
0: 性、呃那个、对，大致有这样一个生存必须，还有你的先天意志
1: 对，这样有这样一个三类的这样一个东西，但是呢，呃，我们讲就是构建一个呃，就是获取一个新的知识或者构建所谓的构建知识体系，它的方法。基本上是类似的，就是说，这我们实际上刚刚也刚开了一个头啊，主要就是讲，就是我们怎么往下走的一个问题，往下如
0: 何展开，如何,展开如,何展开如何
1: 展开的这么一个问题。一个质
0: 子如何展开？
1: 嗯，然后如何展开呢？就是实际上就是一个总结一句话，就是要多问几个为什么，嗯、大概就是这
0: 样。好，行，那这一期先这样，那听众朋友们再见。
1: 好，拜拜。